0: Graças e Pais, queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria, um privilégio estar com vocês nessa manhã, essa manhã tão proveitosa, muitas coisas foram ditas, muitas sementes foram lançadas em nossos corações, nós oramos e pedimos que Deus nos ajude a, a manter essas sementes em solo fértil em nosso coração muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês nessa manhã quero agradecer o esforço de cada pessoa que torna esse encontro possível, muitos trabalhando duro lá nos bastidores outras pessoas orando hoje pela manhã, às 5 e meia da manhã, já recebi uma mensagem de um querido amigo dessa igreja dizendo não vou estar lá, mas estou orando por por sua palavra, pelo encontro então, agradeço a Deus pela Ministração desses irmãos que tem nos dado suporte para esse encontro. Quais são as portas de oportunidade que Deus tem aberto diante de você? Quais são as portas de oportunidade que Deus tem aberto diante da sua igreja? Joel, com 17 anos, meu colega de futebol lá no Rio de Janeiro. Veio até mim e disse: Zé, eu soube que você começou um trabalho na sua escola de evangelização, conta para mim que, como, é, como é que começa um grupo de estudo bíblico na escola. Eu disse para ele: Joel, ore. Tá bom, eu vou orar, mas me dá a técnica de como começar. Eu falei: Joel, ore. O senhor vai te dar a técnica. Então Joel resolveu orar. No momento de intervalo na sala de aula, os alunos saíram para o intervalo, ele se ajoelhou no chão e começou a orar nisso passa alguém no corredor e viu Joel no chão ajoelhado orando entrou correndo na sala achando que Joel estava passando mal perguntou, você está passando mal? ele disse, não, eu estou orando o que, que é isso? eu estou falando com Deus e falando o que com Deus? Eu estou pedindo para que Deus mande alguém aqui para que eu possa conversar sobre ele com essa pessoa e ele disse, mas eu entrei, pode sentar, você é a resposta da minha oração ele então começou a compartilhar o evangelho com aquele jovem, e aquele jovem ouviu o evangelho e disse, eu entendi o que você quer dizer, eu quero seguir Jesus também, e João lhe perguntou, qual é o seu nome? Diz, Vicente, Vicente do quê? Ele abaixou a cabeça e disse, eu não tenho um sobrenome, como assim? Bom, eu, eu, eu fui largado no orfanato, ainda é pequeno, eu moro nesse orfanato em frente à escola, eu tenho uma bolsa de estudo para estudar aqui, então, Joel falou, você vem para minha casa comigo almoçar hoje então Vicente e Joel foram para casa quando chegaram em casa Joel contou a história para sua mãe, para o seu pai a Dona Maria e seu João Batista e enquanto eles almoçavam os pais do Joel saíram e quando voltaram depois de um tempo que estavam a sós perguntaram ao Vicente é, é verdade que você hoje entregou a sua vida a Jesus? ele disse, é verdade sim e é verdade que você é órfão de pai e mãe... E até hoje você nunca teve família... É verdade também... Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos... Dona Maria virou para o Joel e para o Vicente... Perguntou... Vicente, você quer ser nosso filho? E naquele dia... Vicente se tornou Vicente de Souza... Não somente recebeu a Jesus... Como recebeu uma família... Hoje Vicente é avô... Diácono de uma igreja em Pavuna, No Rio de Janeiro... E Joel pastor aqui no litoral de São Paulo. Uma porta de oportunidade que se abriu. Um estudante com muito pouco recurso, apenas disposição de ajoelhar e orar, ocupou esse lugar estratégico dessa porta aberta e a vida de uma pessoa mudou eternamente, porque alguém reconheceu uma porta de aberta que Deus porta aberta que Deus colocou diante de si. Apocalipse capítulo 3 temos a carta à igreja de Filadélfia. No versículo 7 diz assim, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejo o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, Farei do vencedor uma coluna no santuário do de meu Deus E dali ele jamais sairá Escreverei nele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus A nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus E também escreverei nele o meu novo nome Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Essa carta à igreja deve ter dado a Jesus uma, um enorme prazer ao digitá-la. Digitá-la é uma linguagem no grego hoje em dia, né? Wasps. Né, né velho? Então. <risos> aprendi, Maurício. O velho aprendeu, né, velho? <risos> Não existe nessa carta nenhuma nota de reclamação. Não há numa carta para a Igreja de Filadélfia nenhuma palavra de correção. É uma mensagem. Em que nós não encontramos a frase Tenho contra você tal coisa Essa igreja de Filadélfia está situada numa cidade Numa região estratégica Onde era chamada Porta do Oriente Também chamada Pequena Atenas Pela quantidade de templos que havia ali É uma cidade cheia de terremotos Jesus chega então, por meio dessa carta, a essa igreja E elogia essa igreja Versículo 8, diz que elogia essa igreja Uma igreja que... Enfim, conheço as suas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas eu sei que você não negou o meu nome. Diante dessa igreja, ele vai mencionar uma série de imagens. Imagens específicas que ajudam aquele que lê a identificar muito bem para esse grupo de imagens que ele vai usar na igreja de Filadélfia, nos ajuda a entender a relação que ele tem com essa igreja, o desafio que ele tem com essa igreja. Versículo 12, ele diz, vocês nunca mais vão sair daí. Isso é interessante essa imagem, porque Filadélfia ficava numa região vulcânica. A boa notícia é, a terra é boa para plantar. A má notícia é, o povo sempre tinha que sair, porque sempre quando havia um terremoto, havia um vulcão estourando, o povo tinha que sair direto de lá. E ele diz, farei com que vocês não saiam mais daí essa é a boa notícia mas a cada tremor a população da cidade deixava a cidade até ter condições de voltar essa é uma igreja que vive numa uma situação debaixo de ameaça o tempo todo e ele diz, eu sou a tua segurança eu sou a rocha, não? eu sou a tua o teu fundamento firme farei com que vocês permaneçam aí depois ele usa uma outra imagem Vou escrever o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da nova cidade, o nome de Jerusalém. Essa era uma cidade acostumada a mudar de nomes. Cada vez que acontecia um terremoto, a cidade era reconstruída, um novo nome ela recebia, em homenagem àquele que reconstruiu. Então ela recebeu o nome de Névo, Cesareia. depois recebeu o nome de Flávia e por fim Filadélfia. A cada vez que essa cidade era reconstruída, um novo nome lhe era dado. E o Senhor disse, Eu vou dar para você um novo nome o nome da cidade, o nome de Jerusalém, o meu nome ele usa uma outra imagem ele diz, farei com que sejam colunas no tempo de meu Deus em Filadélfia como havia vários templos vários templos com suas colunas era, era com, com, comum naquela época que um, um cidadão de renome, de prestígio na cidade tinha o seu nome anotado nessas colunas e o Senhor diz, eu farei com que vocês tenham os seus nomes nas minhas colunas, no templo do meu Deus. Ele diz, aqueles que forem vencedores, aqueles que se mantiverem fiel, serão como colunas. Terão o nome do meu Deus, terão o nome da cidade do meu Deus, terão um novo nome. Portas abertas. Olha como Jesus fala sobre si mesmo, ele diz, eu sou o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave do rei Davi essa expressão santo e verdadeira é uma expressão utilizada por Senhor Deus Isaías 6, 3 nos mostra santo, santo, santo e os discípulos em Filadélfia estavam tendo problemas porque usavam essa mesma terminologia usada para Deus, para Jesus e eles então estavam sendo perseguidos e as portas estavam sendo fechadas para ele por causa dessa perseguição mas o Senhor disse, eu tenho aqui uma porta aberta para você, e aqui nós temos duas possibilidades para essa porta porta de salvação e porta de missão porta de salvação ele diz essa expressão a chave de Davi vem de Isaías 20 referendo a casa de Davi a, a, a esse homem chamado Eliakim servo do grande rei que tinha as chaves de Davi as chaves do templo a chave que abre as portas Jesus por sua morte e ressurreição abriu as portas em relação a Deus esses cristãos, que tinham muitas portas fechadas por causa da sua fé em Cristo, recebem do Senhor essa declaração. Eu tenho as chaves, eu tenho essas portas abertas para você. Porta do templo de Deus, porta para a cidade de Deus, porta na vida de Deus. Vocês que tiveram portas fechadas pela fidelidade a mim, têm essas portas abertas para vocês. Uma segunda porta que nós temos aqui, a possibilidade é uma porta de missão. Em Coríntios, Paulo menciona isso, ele diz, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissória. 1 Coríntios 16, 9. Depois entrou, de 2 Coríntios 2:12 ele diz, vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Em Colossenses diz, orem para que Deus abra uma porta, para que a nossa mensagem chegue até lá. Jesus coloca portas abertas. Isso não quer dizer ausência de obstáculos. Ele mesmo menciona da perseguição que virá, que o Senhor vai manter essa igreja. Cristo chama a igreja para a missão, e geralmente a missão para a qual nós somos chamados, está muito além das nossas forças. Aliás, uma das coisas que a gente precisa aprender, quando a gente começa a fazer missão, é que, se nós somos fiéis a Deus em pouco problema, Deus nos coloca sobre muito problema. E isso é bênção. O problema que você tem hoje é maior do que você teve ontem, mas é menor do que você vai ter amanhã. Igreja boa cresce em problema. Mas a graça de Deus foi suficiente ontem, é suficiente hoje e será suficiente amanhã. Então não se preocupe, mais problemas virão. Mais ou menos como uma equipe médica de uma cidade. Uma equipe médica da cidade ganha renome por causa das situações que ela consegue fazer a intervenção. Quanto pior a situação, maior a reputação da, da equipe médica. Então a igreja boa cresce em problema. A partir de hoje não reclama mais. Cai matando. Ups! Oh, não é? Muito bem. É isso aí, velho. A porta de missão para Filadélfia, tinha a ver com a sua geografia. Ela estava estabelecida na porta para a Europa. De Filadélfia, todo o processo de alienização se deu. De lá saiu a cultura grega, a língua grega, uma forma de pensar. De Filadélfia nasce essa possibilidade missionária de influenciar, por meio da cultura grega, toda uma região daquele mundo conhecido. Então agora, nós também somos chamados a ser uma igreja missionária e precisamos perguntar, quais são as portas que Deus tem aberto? Relacionadas à nossa localização, às nossas possibilidades, aos nossos recursos, às nossas forças, quais são as portas que Deus tem aberto? A gente tem ouvido falar bastante sobre o conceito de minorias ativas. 2% de um grupo comprometido pode mudar a realidade de todo grupo. Esse é um conceito que se maneja muito em sociologia, minorias ativas. A igreja evangélica é uma minoria ativa. Basta um grupo comprometido com uma ideia e ele muda essa realidade. Não importa quão pequeno ele seja. O grupo pode ser pequeno, mas o Deus continua sendo grande. E essa minoria ativa é capaz de mudar essa realidade. Pela oração, pelo compromisso com a verdade, pelo testemunho, pelo serviço de solidariedade. Minorias ativas, um conceito que a gente precisa aprender a usar melhor. Filadélfia tinha obstáculos reais e substanciais. E a igreja tinha pouco poder. Mas Jesus está caminhando no meio dela, o Senhor Jesus tem as chaves, Ele colocou diante de nós uma porta aberta. A pergunta para a gente é reconhecer quais são essas portas de possibilidades. John Stott, em um dos seus livros, menciona três grandes portas de possibilidades para a igreja no mundo hoje. A primeira porta é a busca do ser humano por sentido. O ser humano busca por sentido. Busca por significado. E essa é uma porta aberta para a igreja... De responder a partir do evangelho... Esse anseio humano por significado. Uma outra porta aberta... É a busca pela transcendência. Uma evidência dessa porta são as buscas e o uso universal das drogas, onde a realidade não dá conta da existência e as pessoas querem buscar fora dessa realidade algo mais. Ernesto Sábato, um autor argentino não cristão, escreveu no seu livro aos jovens antes do fim, dizendo, somente os estúpidos creem podem crer que as drogas é um problema de ordem policial. Ele diz, as drogas são problemas de ordem espiritual. Isso é um cético falando sobre uma realidade da busca pela transcendência. Há uma outra busca, uma outra porta, que é a busca por comunidade. Se a busca por sentido é um desafio para a vida de adoração da igreja... A busca por significado é um desafio para a pregação da igreja. Para o ensino da igreja. E a busca por comunidade é um anseio pela comunhão. Um desafio para a comunhão da igreja. A pergunta é, quando as pessoas passam por essa porta. Elas percebem que há algo diferente aqui. Que esse anseio por comunhão e por comunidade, por pentecer. Ela pode encontrar no Cristo que é adorado, que é proclamado e ensinado aqui. Quais são as portas de oportunidade que Deus tem colocado diante de nós? Concluo com uma breve experiência que tive no meu tempo de universidade. Universidade tem um lugar que nos faz muito espiritual, pelo menos no Rio de Janeiro. Chama-se bandejão. Quando você vai ao bandejão na universidade e vê aquela comida, você diz assim, Senhor, tem misericórdia. É isso que eu tenho que comer? aí você lembra de tudo dá graças aí você vê aquele do verde acebolado você diz Senhor, lá vou eu então eu me sentei no bandejão para comer olhei a comida fechei os meus olhos, agradeci a Deus quando abri os olhos, tinha uma jovem na minha frente ela perguntou assim, tudo bem com você? eu disse, ainda, ainda sim eu vi que você estava com os olhos fechados estava passando mal Eu falei, não, na verdade eu estava orando e ela, o que é isso? Eu estava agradecendo a Deus, falando com Deus sobre essa comida. Ela disse, você fala com Deus? Eu falei, eu falo. Ela falou, nossa, eu sabia que a comida era ruim, mas não sabia que era tão ruim assim. Eu falei, pois é, mas o mais interessante é que Deus fala comigo de volta. É mesmo, me esconde essa história. E enquanto nós nos deliciamos com o nosso fígado verde acebolado, contei para elas de Jesus. Terminou o almoço, ela foi para a sua aula, eu fui para a minha aula. Meses depois, bate na porta da minha república. Eu vejo que é ela com um jovem ao seu lado. Ela diz: sabe, naquele dia eu voltei para casa e eu fiquei pensando no que você me falou sobre Jesus. Eu ajoelhei a minha cama e entreguei minha vida para Jesus. A minha vida mudou completamente. Esse rapaz é o meu noivo. Ele fica perguntando o que aconteceu comigo e eu não sei explicar para ele. Eu trouxe você aqui para você explicar para ele o que aconteceu comigo. Você pode explicar para ele? Eu falei, vamos para o bandejão. Vamos para lá, porque lá eu fico muito espiritual. Dependendo da comida, até a língua estranha eu posso falar. Vamos para o bandejão. Quais são as portas de oportunidade que o Senhor tem colocado na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu país? Quais são as portas de oportunidade que o Senhor tem colocado para essa igreja? As portas que Ele abre. Ninguém fecha. Deus nos abençoe.